0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala esrefil anbiya ve'l mersalin. Muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti ve hayrı üzerinize olsun. Cenabı Hak her türlü hastalıklardan, bela ve musibetlerden sizleri korusun cenab ı Hak gönlünüze sürur, evlerinize huzur versin. Bir Gönül Sohbetleri programında gene birlikteyiz. cenab ı Hak inşallah bu birlikteliğimizi cennete dek daim eylesin. Bugünkü konu başlığımız Müslümanca duruş. cenab ı Hak bu konuyu hakkıyla takdim edebilmeyi, takdim edilen Bu ayatü beyinat ile, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleriyle, salihlerin e, nurlu yoluyla e, yollanabilmeyi, bu güzergahta hakkıyla durabilmeyi, misyonumuzun, vazifemizin hakkını verebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Programımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ımızın e, Müslim'den, alıntı ile Hazreti Süheyb'den rivayet edilen bir hadisi şerifini serlevha yapmış olarak başlamış olalım. Hazreti Süheyb naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ''Aceben li emril mu'min'' Müminin durumu kıpta ve hayranlık vericidir. وليس ذلك illa الا للمؤمن Inna امره كله له خير Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Tekrar edelim. Acabenli emril mu'min, müminin durumu kıpta ve hayranlık vericidir. Inna amrahu kulluhu lehu khair. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Ve ise dalikel ahdin illa lil mu'min. Böylesi bir özellik sadece ve sadece müminde bulunan bir özelliktir. Neymiş bakalım? in esabet hussera şeker. Sürür verici bir durum hasıl olunduğunda Rabbına şükreder. Fakane hayrallah. Bu onun için hayırlı olanıdır. Ve in asabetu darra sabr. Başına bir bela ve musibet geldiği zaman da isyan etmez, itiraz etmez, sabreder. Fekane kana khayran Bu da onun için hayır olur. Ne kadar büyük bir müjde. Müslüman sıkıntıda da huzurda da, darlıkta da, bollukta da, musibet anında da, nimet verildiğinde de, imtihanı kazanan, şükür ve sabırla tecelli eden güzel bir insan Müslüman. Tasavvufta bir kural ve kaide vardır. Ehli mutasavvuf derler ki, methi ve zemmi, reddi ve kabulü ayır dedeni. Marifet yolunda görürsen onu yalancı bil. Methi ve zemmi, reddi ve kabulü ayırt dedeni. marifet yolunda görürsen onu yalancı bil. Yani bir kişi met edildiği zaman koltukları kabarıyor, uyarıldığı zaman, efendi bu böyle doğru değil veya şu eksik oldu, kusurum var, yanlışın var, lisanı münasiple dendiği zaman bu iki hususu birbirinden ayırt ediyorsa, gittiğin zaman kabul edip içeri alıyor veya seni kapıdan kusura bakma, sana ayıracak vaktim yok diyor ise, bu iki durumda da ikisini birbirinden ayıran hakikat yolunda, marifet yolunda Samimi değildir diyor ehli mutasavvuf. Tabii çok ağır kaide ve kurallar gibi görünüyor ama her halükarda biz Müslümanlar olarak Rabbimizden gelen her şeye sabretmemiz lazım, şükretmemiz lazım ki duruşumuz sağlam olmuş olsun. Madem ki adımız Müslüman, Allah'tan gelen, Hazreti Muhammed'in getirdiği her şeye teslim olan, Allah'tan ne gelirse bizim için hayırdır. Böyle bilmemiz lazım. Geçici olarak belki acı çekebiliriz. Kayıp gibi görebiliriz. Altından kalkılamayacak bir imtihan gibi bize gelebilir. Ama neticede Cenab-ı Hak La yukellifullahu nefsen illa mus'aha Kişiye kaldıramayacağı yükü asla ama asla yüklememiştir. İşte bugün içerisinde bulunmuş olduğumuz şu ortamda bütün beşeriyet, bütün dünya, bütün kıtalar, bütün coğrafyalar, bütün ülkeler, bütün topluluklar, bütün milletler çok zor bir durumdan geçiyor. Ancak böyle bir imtihanla karşı karşıya kalmanın neticesinde, Üzerimize terettüp eden vazifeleri, vecibeleri ifade edebiliyor muyuz? Yoksa böyle bir durumda dahi biz bu işi şamata, gırgır ve espriyle mi götürüyoruz? Cenab-ı Hak her muhafaza eylesin. Netice itibariyle, فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz bir imtihan verdiğimiz zaman, yönelmeleri gereken kapıya yönelmek lazım geliyor. Walakin qasat qulubuhum. Ancak kalpler hala daha katılaşmış, hala daha kendine gelememiş, şok olamamış. Ve zeyyene lehumu şeytanu ma kanu Yaptığı şeyleri insana iblis alehisselam'a güzelmiş gibi gösteriyor. Şimdi İnsanlık böyle büyük bir badireden geçerken, hakikaten başta Müslümanlar olarak kendimize bir soralım. Gerekli ibretleri, dersleri çıkar çıkarabiliyor muyuz? Göndermiş olduğumuz mesajların %95'i, şamata, gırgır, espri, hala daha bu büyük musibete karşı almamız gereken manevi tedbirler nelerdir? Bununla alakalı dank etmiş değil, kendimize gelmiş değiliz. Bir durum tespiti yapıyoruz. Bu başımıza gelen hadiseler sıradan hadiseler değil. Allah'ın kitabında okuyoruz. Zahara'l-fesâdu fil berri vel bahri bima kesebet ey nas? Karada ve denizde bu kadar sıkıntı, musibet ve bela, bozgun... Kendi kendine gelmedi. İnsanların kendi elleriyle yapmış oldukları günahları sebebiyle geldi. Ve Cenab-ı Hak bize şayet kendimizi çekap yapmazsak, çeki düzen vermezsek, kendimize gelmezsek, nefsimizi terbiye etmezsek, ailemizi düzeltmezsek, toplumdaki vazifemizi ciddiye almazsak, ödevlerimizi, görevlerimizi hafif tun, alırsak bu dünyada Daha, öbür dünyaya gitmeden bize azabı die vaat ediyor die wir machen, die wir machen, die wir machen, die wir machen, die wir machen, die wir machen, die wir machen, die wir machen, die wir machen, Kişiliklerini oluşturmaya, benliklerine, yeniden dönmeye, fabrika ayarlarına dönmeye vesile olur. Cenab-ı Hak bizleri bu ayatu beyinattan ibret alan, netice çıkaran kullarından eylesin. Her iki ayetin sonunda da لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوا Yaptıkları sebebiyle Cenab-ı Hak bir takım onlara... Azaplar veririz, canlarını acıtırız. Umulur ki canları çıkmadan, umulur ki ölüm meleği yanı başlarına gelmeden kendilerine gelirler. Evet, bir durum tespiti yapalım diyoruz. Bu da bu musibetlerden, bu belalardan, bu imtihanlardan... Müslümanlar olarak biz, bize düşen bir pay var mı? Bize düşen bir husus var mı? Niye bu bela ve musibetler başımıza geldi? Acaba biz misyonumuza müdrik miydik? Vazifemizi ifa ediyor muyduk? Acaba biz Müslümanlar haramlardan uzak mıydık da Allah bize bunu zulmen verdi haşa. Kula bela gelmez, Allah yazmayınca. Allah kuluna musibet vermez, kul azmayınca. Evet, hadleri açtık, Allah'ın hududunu açtık. Haramlar kırıla gidiyor, israf kırıla gidiyor. Sevgi, saygı, muhabbet ortadan kalktı. Fuhuş yaygınlaştı, normalleşti. Daha yakın tarihe kadar, İstanbul'da bir otobüste gayri ahlaki davranan iki gence bir Müslüman uyarıda bulunuyor. Bak burası umuma ait bir araçtasınız, kendinize gelin dediğinde. Ya hürriyet var, herkes kendinden sorumludur, niye karışıyorsun gibisinden... Allah'ın haramlarını normal görmeye başladık. Bir kaide var. Bu kaide şudur. <gülüyor> Ma nezele belaun illa bizn. Boşuna bela gelmez. Belalar geliyorsa günah sebebiyledir. Peki bu belaların kalkışı nasıl olacak? Formülü de gene içerisinde veriyor. yurfa illa bit بِالتَّوْبَ Ancak tevbe ile belalar üzerinizden kaldırılır. Üstad o güzel vurgularıyla şu mısralarını bize hediye ediyor. Ne gelirse başınıza haktandır. Fakat geliş sebebi haktan ayrılmaktandır. Ne kadar ince bir ibare, ne kadar güzel bir vurgu. Evet, haktan geliyor ama geliş sebebi haktan ayrılmak, çizgi aşmak, haddi aşmak. Bunun için üç madde üzerinde durmak istiyorum. Biz Müslümanlar olarak bu süreçte üç mühim vecibeyi ifa etmemiz lazım. Nedir bunlar? Bir- Madem ki teşhisimizi yaptık, bu kadar sıkıntının vebali noktasında eksiklik var, kusur var, hata var, isyan var. Bütün bunların giderilmesi noktasındaki çözüm, birinci madde olarak önce kendimizi düzelteceğiz. Dünyaya nizamet vermeye çalışıyoruz. Kainata format atmaya çalışıyoruz ama kendi kalbimize hakim değilsek, kendi nefsimize hakim değilsek, boşuna çaba sarf etmeyelim. Beden ülkemizin stratejik konumu olan kalbimiz, her şeyimiz. Dünyada da, ukubada da, Rabbimizin huzuruna çıktığımızda da Yawma la yanfa'u amalan wa la bunun illa man atalla illa man atalla bi qalbin salim O çetin günde ne mal ne devlet hiçbir şey fayda vermeyecek. Ancak Selim bir kalple gelenler iman cihat dolu bir hayatın stratejisini kalplerinden almış insanların kurtulacağını bize haber veriyor. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Önce kendimizi düzelteceğiz. İşe biz tersinden başlıyoruz. Herkeste eksik görüyoruz, kusur görüyoruz. Çünkü şu iki çukur var ya hep dışarı bakıyor gözler. Hep dışarı bakıyor, dışarıdakini görüyor ama içimize ait bir mülahazamız yok, mütâlamız yok. Bu sebepten dolayı kendimize geleceğiz, içimize döneceğiz, kalbimizi düzenleyeceğiz, nefsimizi terbiye edeceğiz. Bununla alakalı Maide suresinde Yüce Rabbimiz bize kutlu bir çağrıda bulunuyor. Estaizu billah. Ja, ihr, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nicht ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ey ja, ja, Ey ja, ja, leykum enfus nefislerinizi düzeltin içinizi ddüzeltin A ah, bunu bir becerebilsek demiş ki dedi ki duydum ki yapmış ki bunlardan vazgeçeceğiz kalbi hastalıklarımız bunlar ayrı bir ders konusudur gelmişken ifade edeyim şayet midenizde böbreklerinizde kist var, taş var, bir ameliyatla alınır bu. Bu tür ameliyatlar kolay. Asıl kalbi ameliyatları yapmak lazım. Kindir, boğuzdur, hasettir, adavettir. Bunları kalbimizden temizlememiz lazım. Onun için de altın bir fırsat bu günler. Tefekkür günleri. Acaba kalbi selim bir mümin miyim ben? Allah'ın nazargahı olan bu mekanı nazif tutabildim mi? Temiz tutabildim mi? Nezih tutabildim mi? Oraya imanı, Kur'an'ı, hakikati yerleştirebildim mi? İşte bunları düşünmenin, tefekkür etmenin tam günlerindeyiz. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Önce biz düzelmemiz lazım. İblis aleyhillâne ile olan ortaklıktan vazgeçmemiz lazım. Onu def etmemiz lazım. Cenab-ı Hak sizin en büyük düşmanınızdır buyuruyor. Estaizu billah. <gülüyor> Şüphesiz ki İblis aleyhillane sizin apaçık düşmanınızdır. İşte size düşman savaşılacak, karşı karşıya gelinip tabiri caizse Yere çalınacak iblis aleyhillâhine. Apaçık bizim için düşman. فَاتَّغِذُوهَ عَدُوهَا Siz de onu düşman kılın. Peşine takılmayın. Arkasından gitmeyin. Yörüngesine girmeyin. Takıldığımız zaman ne yapar bizi? اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا min أَصْحَابِ السَّعِيرِ Kaybedenlerle. Ateş ile birlikte olmaya çağırır sizi. <Sessizlik> Cenab-ı Hak birimizi şerrinden korusun İblis Aleyhillâne'nin. Çünkü gece gündüz bizim için plan yapıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Cenab-ı Hak onu huzurundan tard edip kovunca mühlet istedi. <Sessizlik> Enzırni yevmi Bana kıyamete kadar müsaade o zaman dedi İblis Aleyhillâne. <Sessizlik> Fe inneke minel munzariyn. Cenab-ı Hak da hadi sen müsaade edilenlerdensin deyince geri döndü. Cenab-ı Hakk'ın güç, kudret sahibini biliyor İblis Aleyhillâhne. Neyi bilmiyor ki? Dedi ki, fe bi izzetike le ugviyennehum ecma'in. İzzet ve celaline yemin olsun ki kullarının tamamını sattıracağım. İşlerini bitireceğim. Peşlerine düşeceğim. Gece gündüz onlara her türlü ihvayı, vesveseyi vereceğim. Kim diyor bunu? İblis Aleyhillâhne. Kime? Alemlerin, Rappana Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremine bakın ki, tesir edemediği, peşine düşemediği, yanına yaklaşamadığı bir kitle var. Cenab-ı Hak hepimizi onlardan kılsın. Kim bunlar? İlla ibadeka minhumul muhlasin. Senin ihlas küpü olan her şeyini, yüzde yüz rızana ayarlayan işini, ticaretini, gününü, gecesini, vadini, emanetini, her şeyini senin rızana göre ayarlayan muhlis kulların var. İhlas küpü, samimi olan kullarım var. Onlara yaklaşamayacağım. Gelin hiç olmasa ihlas kuşanalım. Komşu ne der? Dünür ne der? Muhtar ne der? Patron ne der? Efendim reis ne der? Vezir ne der? Kral ne der? Hadi oradan bütün bunları bir kenara bırakacağız. Allah ne der? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun güzergahında yürüyeceğiz ki iblis aleyhillâne'den emin olalım. Evet, birinci maddemiz ne? Kalplerimizi, nefislerimizi ıslah edeceğiz. Şimdi dedik ki gözler dışarı bakıyor ya, hep başkasının kusurlarını görüyoruz. Evin velileri, reisleri olarak biz istiyoruz ki yavrularımız, gençlerimiz, çocuklarımız düzelsin. Ailemiz düzelsin. Öğretmen istiyor ki öğrenciler düzelsin. Patron istiyor ki işçiler düzelsin. Amir istiyor ki memurlar düzelsin. İdareciler istiyor ki toplum, halk düzelsin. Hayır. Önce biz. Önce kendimizden başlayacağız. Merkez biziz. Biz düzeleceğiz. Düzelirsek ne olur? Bakınız yüce Rabbimiz bize çok büyük bir müjde veriyor. Nedir o? La <gülüyor> yedurkum men dalla. İz ihtedeytum siz Hidayet yolunu bulduğunuz zaman, istikamete geldiğiniz zaman, Kur'an ve sünnete sarıldığınız zaman, nefsinizi ve iblis aleyhillaneyi yendiğiniz zaman, içinizi dizayn ettiğiniz zaman asla size zarar veremezler. Hangi planı yaparlarsa yapsınlar. Hangi vesveseyi verirse versinler. Hangi düzeni kurarsa kursunlar. Kaleniz, kalp kaleniz sağlam olduktan sonra, içiniz güvenli olduktan sonra asla size zarar veremezler. Bu Çin seddini yapanlar 6500 kilometrelik bir set ucu bucağı yok. Korunmak için bu seddi yaptılar. Ancak bu seddi yaptıktan kısa bir süre sonra üç defa efendim istila edildiler. Neden? Çünkü binaya taş binaya önem verdiler ama insan bina etmeyi ihmal ettiler. Seddin üzerinden atlayarak girmediler istila edenler. Kapıda nöbet tutan askerleri satın aldılar. Şurayı inşa etmedikten sonra büyük binaları, setleri inşa etmenizin hiçbir manası mantığı yok. Önce kalbimizi inşa edeceğiz. Siz kalenizin içini sağlam tutarsanız dışarıdan gelen gülleler asla ama asla size zarar veremez. Peki ne ile güçlendireceğiz? Önce niyetlerimizi Taschih edeceğiz, düzelteceğiz. Niyetul mu'mini khayrun min ameli. Kişinin niyeti amelinden daha hayırlıdır, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. niyet ederseniz ona göre plan programı yaparsınız. Art niyetten vazgeçeceğiz. Kötü niyetten vazgeçeceğiz. Niyetlerimizi Kur'an ve sünnete göre tutacağız. İki, Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sünnetiyle meşgul olacağız. Kur'ansız ...içimiz düzelmez. Kalbimize şifa... ...bir önceki dersimizde ne dedik? unserem letzten Unterricht haben wir gesagt: O, er ist der Herr der Welt, er ist der Herr der Welt, er ist der Herr Kalbine, kalbine ne geldi buyuruyor Rabbimiz insanları uyarasın diye. Kur'an kalbe girmesi gereken bir kelamın, bir kitabın, bir hitabın adıdır muhterem kardeşlerim. Onun için Kur'an ve sünneti hayatımızın içerisine koyacağız. Şu günlerde hat şerifler, cüzler, yasini şerifler, kısa surelerin ezberi, altın fırsat, hadi bakalım... Nefislerimiz ancak böyle yola gelir. Üçüncü olarak da hak ile meşgul olacağız. Sen hak ile meşgul ol ki batıl gelip seni bulmasın. Zikir, istiğfar, hizmet, paylaşma. Bak bugünlerde daha ziyade Müslümanların on yıllardan beri muhasara altında kalan Gazzemiz var. Zulüm altında inimini inleyen Müslümanlar var. Onların halini daha ziyade idrak etmemiz lazım. Ve onlar için seferber olmamız lazım. Zaman, ikram zamanı, ihsan zamanı, sadaka zamanı, yetimin öksüzün başını okşama zamanı, yaklaşan mübarek ayda onların sofralarına bir dilim lokma koyma zamanı. Değerli kardeşlerim, Daha kalbimizi, nefsimizi ıslah etmenin diğer bir yolu da model, örnek bir Müslüman olabilmek. Vasat insan, netice itibariyle pecmurde insan değil, kendinde insan demektir. Biz vasat ümmetiz, İfratımız yok, tefritimiz yok ama Bu pecmurde manasına gelmez. Örnek insan, model insan, başkalarına hayat kaynağı, ilham kaynağı olan insan demektir. Bu manada dört şey yapacağız. Mazbut bir insan olabilmek için, mümin olabilmek için. Bir, sözlerimizi kontrol altına alacağız. Sözlerimize dikkat edeceğiz. Dilimiz çok önemli. Efendimiz aleyhissalatu vesselam iki şeyinizi... Vadedin ben size cennet vaadedeyim.'' diyor. İki dudağınızın, iki bacağınızın arası diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sözlerimize dikkat edeceğiz. Çünkü sözlerimiz eyleme dönüşüyor. İki, eylemlerimize dikkat edeceğiz. Çünkü eylemlerimiz, fiillerimiz, yaptıklarımız, amellerimiz zamanla adete dönüşüyor. Adetlerimize dikkat edeceğiz. Çünkü adetlerimiz de zamanla karaktere huya dönüşüyor. Karakterimize dikkat edeceğiz dördüncü olarak. Neden? Çünkü o da bizim nihai olarak gidişimizi tayin edecek. terem kardeşlerim, çocuklarımıza takvayı öğreteceğiz. İkinci gündem maddemiz ailemiz. Aile. Netice itibariyle ailelerimizin ıslahı ikinci önemli ödevimiz. Bu manada insanın olgunlaşmasında da zaten üç temel hususiyet vardır. Üç temel özellik vardır. Bir insanın olgunlaşmasında Üç temel özellik. Bir, aile. Çocuklar, onların dünyaya geldiğinde okulları, medreseleri ailedir. İki, ondan sonra gittikleri okulları, üç, çevredir. Bu manada ailenin ehemmiyeti çok büyüktür. Bunu bilenler, bir medeniyeti yıkmak istiyorsanız, üç şeyi basarmanız lazım derler. Birincisi, aile. Eğer aileyi siz ifsad ederseniz, ailede huzuru, sevgiyi, saygıyı ortadan kaldırırsanız, büyük büyüklüğünü, küçük küçüklüğünü bilmezse, sevgi, saygı ortadan kalkarsa, o aileden bir şey beklemek mümkün değildir. Ailede, Annenin rolü çok mühimdir. Bu manada ev hanımı dendiği zaman tanç duyacak hale gelen bir fotoğrafa geldik biz ümmet olarak maalesef. Oysaki büyük ulema bunlardan birisi Bediüzzaman'dır. Yüzlerce ulemadan ders aldım. Hiçbir hocanın vermediği en büyük dersi ben validemden aldım der. Her birimiz öyleyiz. Validelerimiz Cenab-ı Hak onların ayaklarının altına cennetleri sermiş. El cennetu tehte eqdâmi Cennet, anaların ayakları altındadır. En büyük vasıftır, en büyük madalyedir bu bir insan için. Ana olmak kolay değil, çile ehli demektir. Yorulan, terleyen, uykusu kaçan demektir evin omurgası demektir. direyi demektir. İşte siz bir aileyi çocuklarını babalarına saygıdan büyüklerini yavrularına sevgiden mahrum bırakırsanız ve ana rolünü ailede zayıflatırsanız birinci derecede siz efendim bir büyük medeniyetin yıkılışı için Bir direği kırmış olursunuz. İkincisi, şüphesiz ki eğitim. Müslümanlar olarak konuşuyorum. Biz Doğremi Faso ile eğitirdik. Besmele ile değil. Şimdi hamdolsun Allah'a camilerimiz var. Medreselerimiz var. Okullarımız var. Buralarda bu güzelliklerle yetişiyor gençlerimiz. Her birinde... Sizlerin büyük payları var, emekleri var, gayretleri var, göz nuru var, gözyaşı var. Cenab-ı Hak milyar kere, trilyar kere sizlerden razı olsun. Üçüncü olarak da örnek insanları toplumdan kaldırın ki model olacak kimse olmamış olsun. Şimdi üniversitede amfiye giren, öğretim üyesine yumurta atan, Bir öğrenciden ne beklersiniz siz? Hocasını taşlayan, biz büyük mezhep imamlarımızdan öyle öğrendik, hocasının evi kilometrelerce ötede, başka köyde, başka şehirde, ona hürmeten, o yöne ayaklarını uzatarak oturmayan bir anlayışın biz temsilcileriyiz. Bu manada, Çocuklarımıza, muhterem kardeşlerim, takvayı mirası olarak bırakmamız lazım. Büyük halife, Hazreti Ömer'in torunu muhteşem Ömer, Ömer İbni Abdülaziz, vefat edeceği zaman ulema, sevenler, dostları yanına gelirler. Derler ki, ya Ömer, sekerattasın ancak... Dünyadan göçerken garip bıraktın, öksüz bıraktın, imkansız bıraktığın kitle var. Ömer İbn Abdülaziz çok üzülür, doğrulur der ki: "Neden daha önce bunu bana demediniz ki onlardan hak helallii dileyelim?" Derler ki onları uzakta arama, bunlar çok yakınındadır. Kim onlar? Senin evlatların derler. Değil, Müslümanlar, gayrimüslimler bile. Gençlerini evlendirdiler, yaşlılarını rahat ettirdiler. Efendim kırda başırdaki, bayırdaki hayvanların zahireleri götürüp konuldu, gene devletin bütçesi fazla veriyordu. Bu dönemde Ömer İbni Abdülaziz Allah'ın huzuruna giderken çocukları 11 tane yavrusu var, onlara bırakmış olduğu dünyalık ne biliyor musunuz? Ömer bin Abdülaziz'den dinleyelim. Ömer bin Abdülaziz diyor ki: "Taraktu lahum taqwallah." Ben onlara takvayı miras olarak bıraktım diyor. Ne özel, ne güzel insanlarmış. Dünya onların kalplerine girmemiş. Evet, dünyaya hükmetmişler. Ama madde, dünyalık onların ayaklarının altında, onları cennete götüren bir araç olmuş. Ömer Abdul Abdülaziz vefat ettiğinde 18 dirhem veya dinar geriye miras olarak bırakmış kaç 11 çocuğuna kalan 18 dinarın veya dirhemin beşiyle kefen satın almışlar dördüyle de kabir eştirmişler geriye 9 dirhem kalmış 9 dirhem veya dinar 11 tane yavru Yani dağıttığınız zaman bir dinar bile düşmüyor. Daha sonra gelen halifelerden birisi tahta oturduğunda ünlü vaizlerden Mukatil bin Süleyman huzuruna geliyor. O gelince zaten endişe ediyor. Diyor ki ey vah bana nasihat edecek. O sormadan ben söyleyeyim. Diyor ki ey mukatil diyor bana nasihat eder misin? Hay hay diyor. Duyduklarımdan mı, yoksa gördüklerimden mi nasihat edeyim diyor. Gördüklerinden et diyor. Bunun üzerine anlatmaya başlıyor. Diyor ki bak, senden önce iki halifeye tanıklık yaptım. Birincisi Ömer İbni Abdülaziz'di. 11 tane yavrusu geriye kaldı, 18 dirhem miras bıraktı. 5'i kefen için dör'ü kabir için 9'u da geri kalan 11 yavrusuna dağıtıldı Bir başka halife görev aldığı zaman vefat etti. ettiört tane hanımı vardı Sadece hanımlarından her birine bırakmış olduğu dirhem veya Dinar 80 bin 80 bin çarpı 4. 320 bin dinar veya dirhem sadece hanımlarına, milyonlarca çocuklarına efendim dinar, dirham, dirhem miras bıraktı. Ancak Allah bana her ikisinin çocuklarının da durumunu görmeyi lütfetti. Ve bir gün Ömer İbni Abdülaziz'in çocuklarından birisinin bir gazve için Müslümanlar cihada çıkarken... 100 tane atı donattığını gördüm kendi kasasından imkanlarından infak ederek. Gene diğer halifenin oğlunu gördüm. Gördüm ki o milyonlarca dinar bırakılan, miras bırakılan kişi efendim çarşıda, pazarda elini açmış dileniyor. Onun için en büyük miras takvadır. Helali haramdan ayırt etme. Allah'ın rızasını her şeyin üzerinde tutma. Cenab-ı Hak bu mirası yavrularımıza bırakmayı her birimize nasip ve müyesser eylesin. Muhterem kardeşlerim. Üçüncü olarak, İctimai olarak ıslah etmemiz lazım. Yani toplumsal ıslahta düzelmede, değişimde rol almamız lazım. Bugün... İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları olarak bu badireli günlerde hakikaten toplumsal bir vecibenin örnek, model bir şekilde gençlerimiz tarafından, İslam Toplumu Milli Görüş'ün gençleri tarafından Batı toplumunda muhtaç insanlara, yaşlılara bir itfaiye misali, bir ambulans misali onların, Yardım ve ihtiyaçlarını gidermek üzere güllerle onların kapılarına gittiklerini, ihtiyaçlarını giderdiklerini görmenin hazzı ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Buradan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın efendim gençlik başkanına, genel başkanına, bütün üyelerine, cemaatine, bizi izleyen siz dost kardeşlerimize, hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görev adamı olacağız. Laf değil, iş yapacağız. Hazreti Ömer ne büyük insandı ya. Ne güzel söyledi. Rahimallahüm ri'in emseke fadlal kavli ve kaddeme fadlal amel. Allah sözün, özün, özünü, edebiyatın güzelini, özelini tutup laf etmeyip amelin, icraatın, hizmetin, gayretin en güzelini, en özelini ortaya koyana rahmet eylesin. Yani dönem laf dönemi değil, iş dönemi, icraat dönemi diyor kim? Hazreti Ömer radıyallahu an. En az işimiz kadar dinimizi önemseyeceğiz. insanlığı önemseyeceğiz. Herkes sorması lazım kendine. İnsanda ne takdim ettim ben? Evet. Haşir Suresinde Yüce Rabbimiz bu çağrıyı bize yapıyor. ja, Billah. Ya ja, ja, ja, وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ Ey iman edenler! Takva elbisesi giyin. Allah'tan ittika edin. Onun rızasını gözetin. Sizden her biriniz yarın için ne hazırladınız, ne takdim ettiniz ona bakın. Allah aşkına! bundan daha net, daha anlaşılır bir ibare var mı? Yarına ne hazırladınız, ne takdim ettiniz? Bir bakın, şimdi başımızı ellerimizin arasına aralım, kara kara düşünelim. Bir Müslümandan bekleneni yapabildik mi? Hazreti Osman'ın biri Maunes'ini anlatmamıza, Hazreti Ebu Bekir'in sehavetini anlatmamıza, Abdurrahman bin Avf'ın bahçelerini, bostanlarını, Medine'nin, Üçte birini hibe etmesine, vakfetmesine edebiyat olarak yapıyoruz. Peki biz ne yapabiliyoruz? Yarın için ne hazırladık? Her biriniz bakın, Allah'tan korkun bir daha Cenab-ı Hak uyarıyor. Kendinize gelin. Bunu her alanda düşünebiliriz. Sadece zenginler değil, herkes kendi... Dağarcığından, kendi eteğinden, kendi taşıdığından, kendi yükünden verecek. Sanatçısı için böyledir, sporcusu için böyledir. Çok enteresan bir misaldir. 1984 yılında Muhammed Reşvan, Mısırlı judocu, bir karşılaşmaya çıkar. Karşılaşmada rakibi Japon judocudur. Ancak sağ bacağı sakattır. Maç başlar. Karşılaşma esnasında antrenörü der ki: Muhammed sağ bacağına yüklenir. O ısrarlarla sol bacağına yüklenir ve neticede Japon sporcu tuş eder Muhammed Rashvan'ı. Yani altın madalya alacakken bile bile onun bacağına vurup onu sakat etmeme adına ikinci olur ve gümüş madalyayı alır. Kendisine sorduklarında, yahu böyle bir imkan varken neden bu yolu denedin? Der ki ben Müslümanım. Müslüman, hasta olan, hele hele yarası olan bir insanın yarasına, efendim e, hastalığına asla ama asla vurmaz. Ben sağ bacağının sakat olduğunu biliyordum. Ben yükse, yüklenseydim hayatına mal olacaktı. Ben altın madalya başkasının olsun, gümüş bana yeter, bir insanın hayatını dikkate almak benim için, bütün insanlığın hayatını dikkate almak gibidir der ve o yıl Japon, Japonya İmparatorluğu'nun en büyük altın madalyasına, ödülüne layık olur. Japonya'ya gittiği zaman krallar gibi karşılanır ve aynı zamanda Müslüman olduğu için yüzlerce hatta binlerce Japon'un Yahubu ne büyük ahlaktır ki altın madalya varken bu ahlakla sporunu efendim e, rakibine karşı e, ortaya koydu deyip e, bu vesileyle binlerce Japon'un Müslüman olduğu söyleniyor. İşte size İslam ahlakı her alanda Müslümanlar olarak bunu ortaya koyabiliriz elimizdekinden takdim edebiliriz. Mustafa Sadak arrafinin, rafinin hoşuma giden çok mükemmel bir sözü var. Diyor ki, اِنْ لَمْ تَزِدْ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا Dunya تَكُنْتَ olarak sen dünyada bir, et bir katkın, bir etkinliğin, bir projen, bir gayretin, bir hizmetin, bir eserin yoksa dünyaya yüksün sen diyor. Şimdi biz Müslümanlar olarak her birimizin birer eseri olması lazım. Sure-i Yasin'i okudup duruyoruz. Ya okuduğumuz şu Kur'an'ı fehm için, idra idrak etmek için muhterem kardeşlerim, aziz izleyenlerim, istirham ediyorum bir bakalım. İlk sayfasının sonuna doğru Cenab-ı Hak buyuruyor ki, İnna nahnu nuhyi'l-mevta ve naktubu ma qaddamu Şüphesiz ki biz ölüleri diriltiriz. Ve onlar dünyadayken ne yaptılar? Ne oluşturdular? Hangi eserleri ortaya koydular? Beyin olarak, insan olarak Talebe olarak, bina olarak, medrese olarak, cami olarak, okul olarak, yetimler olarak, öksüzler olarak hangi eserler oluşturdular? Onları kayda geçeriz. Sicile işleriz. Rabbimiz buyuruyor. Öyleyse her birimiz Müslüman olarak duruşumuzu netleştirmemiz lazım. Müslümanca bir duruş ortaya koymamız lazım ha <gülüyor> ha ile uğraşacak bir topluluk değiliz biz. Görevlerimiz var, vazifelerimiz var, misyonumuz var. Ahmet Şevki, büyük şair Mısır'da diyor ki, En-nasü sinfan. İnsanlar iki sınıftır diyor. Bir, meutafi fi hayatihim. Adamlar hayattalar, geziyorlar, görüyorlar, duyuyorlar, yürüyorlar, hareket ediyorlar ama ölüler, hayattaki ölüler. İkincisi ve aharûne fi batn il ardi, yerin altındalar ama diriler. Yarım asır önce ölmüş, beş asır önce ölmüş. Yahu şu Mimar ana bakın, sekiz yüze yakın eser. Nasıl sıdırdın sen bunu? Bir ömre. Ecdadımız, büyüklerimiz, selefi salihin hep bu yoldan gitmişler. Niye? Bize örnek olsunlar diye, model olsunlar diye muhterem kardeşlerim. Ne anlatmaya çalıştık? Üç başlıkla biz zor dönemlerde zoru başarması gereken zor dönemin İnsanları olmamız lazım. Önce kendimize, nefsimize, kalbimize sahip çıkmamız lazım. Saniyen, ikinci olarak evimize, ailemize. Güzel bir söz var. İslam'ı sen kalbinde yaşa ki Allah evine hakim kılsın. Evinde yaşa ki İslam toplumlarına İslam'ı hakim kılsın. Önce kendimize sahip çıkacağız... İki, evimize, ailemize sahip çıkacağız. Üç, toplumumuzda pozitif bir enerji, sinerji oluşturmak için gece gündüz, yılmadan, bıkmadan, takatimizin sonuna kadar, son nefesimize kadar Allah'ın rızasını kazandıracak gayretin, hizmetin, icraatın içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle muhterem kardeşlerim, Beni safırla dinlediniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hak her, her türlü bela ve musibetlerden sizleri muhafaza eylesin. Bir sonraki Gönül Sohbetleri programımızda buluşmak üzere Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatü.